0: Devo entregar o meu IRS o mais depressa possível? Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Faço de conta que você vai sentado ou sentado aqui ao meu lado e juntos vamos falando sobre formas de rentabilizar ao máximo as nossas finanças pessoais. Estamos a entrar em plena época de entrega do IRS, o ano passa a correr, todos os anos passam a correr, enfim, para uns mais depressa do que para outros, mas cá estamos outra vez. Estamos no princípio de Abril e, como é normal, cerca de um ou dois dias antes do dia 1 de Abril, a aplicação do IRS para a entrega do modelo 3 fica disponível no Portal das Finanças. Ora, o facto de uma pessoa poder simular o seu IRS e até entregá-lo antes do início do prazo, que é no dia 1 de Abril, e muito provavelmente você vai ouvir este episódio já depois do dia 1 de Abril, aquilo que eu lhe quero dizer é que deve ter muito cuidado antes de entregar o seu IRS. Eu todos os anos, mas todos, todos os anos, ao longo dos últimos 10 anos, alerto sempre para isto e há sempre alguns que dizem, ah lá está ele, a criar um problema onde ele não existe, acham que são os sabichões e que se, se está lá disponível é porque está a funcionar, então mas está a dizer que a, que a autoridade tributária é incompetente? Isto se houver erros, a culpa é deles, não é nossa? Pronto. Ok, as pessoas podem ter a opinião que quiserem e, e podem fazer aquilo que muito bem entenderem. Portanto, aquilo que eu vos quero dizer é que, sim, a aplicação fica disponível um ou dois dias antes do início do prazo e isso é perfeitamente normal. Esta aplicação vai ser usada e é usada todos os anos por muitos, muitos milhões de contribuintes. E, portanto, é normal que só... Carregar a base de dados demora dias e pode haver bugs no sistema, pode haver algo que corra mal e nem sequer se trata de uma questão de incompetência. É normal quando tratamos com bases de dados absolutamente gigantes. Nós nem temos noção disso, a não ser os, os informáticos que trabalham, enfim, em, em, em áreas com grandes massas de dados, mas nós não, não, não temos essa, essa compreensão. Eu não tenho, pelo menos. E, portanto, eu sei, por experiência própria, que sempre que eu faço uma simulação, nos primeiros dias, antes do prazo, ou nos primeiros dois, três, quatro, cinco dias, muitas vezes as simulações dão-me resultados diferentes. Há a possibilidade sempre teórica e na prática já aconteceu em vários anos não é todos os anos mas erros de cálculo que são graves na medida em que podem levá-lo a decidir por uma opção em vez de outra e isso prejudicá-lo e portanto eu aconselho sempre e você só seguirá este conselho se quiser a entregar o IRS 15 dias depois do dia 1 de Abril portanto 15 dias depois do início do prazo em que as coisas já estão estabilizadas, à partida os erros já foram identificados porque as pessoas, os contabilistas sobretudo, que começam a fazer as simulações e entregar os IRS percebem logo que não, este valor aqui não é normal, o que é que se passa? Há aqui um erro qualquer e ligam para a ordem dos contabilistas ou ligam diretamente para o Ministério das Finanças ou têm contactos privilegiados e alertam para essas situações ou mesmo eu, enquanto jornalista, já houve um ano em que eu alertei o Ministério das Finanças dizer, olha, eu estou aqui a receber imensas queixas de, de contribuintes a dizerem que se passa isto, uh, falei com o com um assessor lá e ele disse, ah, vamos já ver o que é que se passa e depois lá descobriram que sim, havia de facto um erro e corrigiram rapidamente. Portanto, isto é só para vos dizer que a pressa é inimiga da perfeição, mas aqui entra também a nossa literacia financeira e a forma como nós encaramos os impostos os impostos são uma parte importantíssima da nossa vida financeira. porque Não só porque retiram capacidade financeira ao longo do ano, com a retenção na fonte e o pagamento de vários impostos, como também agora nós podemos maximizar o nosso reembolso ou não. A minha ignorância e a minha inação, vamos chamar-lhe assim para não lhe chamar preguiça, o desleixo ou negligência podem fazer com que eu perca centenas ou até milhares de euros de reembolso do IRS ou fazer-me pagar a mais coisas que eu poderia não pagar e atenção, tudo isto legalmente. E isto é muito importante porque muitas vezes há ah, na comunicação social e na opinião pública muito esta ideia quando as empresas... Eu agora não sei se o termo é exatamente este. Quando se diz, ah, esta, esta empresa está a praticar engenharia fiscal. Eu acho que não é bem esta a palavra. Agora não me está a ocorrer, pode ser, pode não ser. Um, planeamento fiscal, planeamento fiscal, é isso. Uh, vou, posso chamar-lhe também engenharia fiscal, na medida em que eu conhecendo a lei, posso utilizá-la a meu favor com os direitos que ela me dá. E isso não é ilegal. Então, se as empresas que têm advogados pagos a peso de ouro para uh, pagar o menos possível em impostos dentro da legalidade, não estou a falar de ilegalidades, ok? Então, por que eu, enquanto cidadão, não aproveito também tudo aquilo que foi criado por lei para beneficiar o cidadão, por que eu não o hei de utilizar? Vem isto a propósito de eu ter alertado no, no blog popanca.pt e no Facebook e nas várias redes sociais que, atenção, já está disponível a aplicação, já podem simular mas não entreguem já porque aquilo está cheio de erros, cuidado hum, há coisas que eu identifiquei que ainda não estão lá por exemplo, aquilo que eu referi é que eu estava lá todo o meu agregado familiar mas faltavam todas as deduções do meu filho mais velho o meu filho mais velho todas as deduções do meu filho mais velho. Portanto, eu imagino que daqui a, um, a alguns dias, ou se calhar neste momento em que eu estou a, a, a gravar, já, já estarão lá disponíveis, porque muito provavelmente, quase de certeza, a, a base de dados estava a carregar e naquele momento ainda não estava lá. E portanto, se eu entregasse o IRS sem lá estarem as deduções do meu filho mais velho, e se não fossem contempladas, eu ao clicar ok, entregar, aceitar, eu estaria a perder centenas e centenas de euros. Só por ter tido esta pressa. Agora, eu tenho de acreditar que, numa situação normal entregando eu, depois do dia 1 de Abril, uh, mesmo que inicialmente não aparecesse lá essa uh, não aparecessem esses valores relativos ao meu filho depois mais tarde seriam acrescentados digo eu, não faço ideia mas eu não quero correr esse risco porque uh, há, há dois uh, houve duas respostas que eu encontrei lá de, de seguidores do, do Facebook do Contas Poupança em que, que me deixam chocado uh, um deles foi ah, então mas está a dizer que a autoridade tributária é incompetente se houver algum erro, a culpa é deles, não é minha. Assim, eu não estou a dizer que a autoridade tributária é incompetente. A autoridade tributária é como nós, é como você e eu. Eu posso enganar-me e não ser uh, negligência e uh, não ser a responsabilidade minha. Pode ser do, do meu equipamento, posso ter feito tudo bem, ter a melhor das intenções. E também ter tomado uma má decisão, posso ter-me ter enganado a digitar alguma coisa lá no algoritmo. E, portanto, agora a questão aqui é, eu não posso partir do princípio que a autoridade tributária ou hum, qualquer instituição é infalível só porque é do Estado. As instituições do Estado são constituídas por pessoas como você e eu. Têm mais responsabilidade porque estão a tratar do bem público? Até pode ser discutível, sim ou não, enfim, não, não, não vou agora deter-me muito nisso. Mas a questão é que, pela minha experiência, já detetei muitos erros na autoridade tributária e que foram corrigidos. Portanto, se foram corrigidos é porque, obviamente, esses erros não deviam estar lá. E desde que sejam corrigidos, ótimo, muito bem, e que o cidadão não seja prejudicado. O que eu lhe quer dizer é que pode acontecer se aceitar um determinado valor com dados errados, em que estão rendimentos a mais ou estão deduções a menos, e se no momento em que clicar aceitar essa decisão se tornar definitiva, é esse valor que vai receber. E portanto, se o fizer antes do prazo, aí eu digo que a responsabilidade é sua. <risos> porque, porque acho que é se for depois do prazo a responsabilidade é da autoridade tributária mas aí tendo sido você prejudicado o ônus o quer dizer, hum, não é bem essa a expressão a responsabilidade de depois pedir a correção é de quem identificar o erro e neste caso a autoridade tributária como já despechou e está tudo bem e você não reclamou fica assim portanto se você depois identificar o erro mas depois aí está a criar trabalho a si próprio porque depois vai ter de, para já, identificar o erro, depois justificar o erro, encontrar provas de que o erro aconteceu, contactar a autoridade tributária, preencher um novo IRS, se for o caso, e entregar uma declaração de substituição. Se isso não resolver, vai ter de apresentar uma reclamação graciosa. E repare, toda esta trabalheira, porque? Simplesmente porque teve pressa e falta de paciência para esperar mais alguns dias só isto aquilo que eu faço também é antes de entregar fazer as minhas próprias contas e eu sei que isso não é fácil mas há simuladores na internet utilizo por exemplo um simulador este ano que foi criado pela primeira vez do Compara Já um simulador de IRS é simples, não abrange todas as situações mas pode servir, pelo menos para ter uma ideia se aquilo estará certo ou errado, mais ou menos, tente verificar até através dos artigos que eu publico todos os anos do, 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 no Quantas Poupança para saber se, de facto, não há aqui uma linhazinha específica em que pode trocar os valores, tirá-las de um sítio e pô-las no outro para rentabilizar o seu reembolso, para aumentar as suas deduções, por exemplo, Falar com pessoas, uh, perguntar a um contabilista se tiver alguma dúvida sobre alguma coisa específica. Tente perceber se não tem direito a mais alguma dedução que não esteja a colocar ou a colocar no sítio certo. Enfim, e só depois de ter a certeza absoluta ou quase absoluta de que está tudo bem e está a receber o máximo possível, então aí entrega. E passados alguns dias, recebe o seu reembolso. Agora, eu compreendo, as pessoas estão aflitas de dinheiro, querem o reembolso o mais depressa possível, mas, lá está, por causa da pressa, podem estar a receber menos 200, 300, 500, 800, mil euros. Vale a pena essa pressa? Enfim, se estiver completamente aflito, claro que vale, quer dizer, mais vale receber menos e, e não entrar em incumprimento do pagamento de uma dívida, mas... Eu estou a falar para uma situação que deveria ser normal, ou seja, não devíamos estar à espera do reembolso do IRS para pagar despesas urgentes, mas isso é um trabalho que se começa a fazer já hoje em relação ao ano que vem. Quero partilhar convosco aqui a mensagem uh, que li no Facebook. Deixem-me ver aqui, eu tenho cá reparado agora, neste momento, ok? Portanto, não estou aqui a recolocar em <risos> é risco... Um, a minha segurança. Ora, vou aqui começar a andar outra vez, portanto já não estou a olhar aqui para o telemóvel, vou só encostar aqui para vos ler esta mensagem que eu acho que pode ser representativa para muitas pessoas. Ora, muito bem, então vou, vou até aqui estacionar só para, só para vos ler esta mensagem. Então vou desligar aqui o motor. Ora, cá está. Então diz aqui uh, esta, esta seguidora do, do Facebook. Já coloquei o IRS. Se tem erros, as finanças que corrijam. Não apareciam os rendimentos do meu filho, entretanto não me deixavam meter porque queriam que declarasse a pensão de alimentos que nem recebi durante o ano passado depois deu erro porque o patrão do meu filho declarou duas vezes valores uh, que não, não era suposto, depois fez uh, lá as suas contas, uh, depois continua aqui a descrever a situação e depois diz, diz ela até que me passei e coloquei mesmo assim se tem erros, culpa deles que deviam só colocar aquela treta quando tudo correto. Mas só sei que, o re que tem reembolso tem que pagar o resto são tretas. Portanto, um, é, este este comentário deixa-me completamente como é que eu ia dizer terrificado <risos> eu, isto não pode acontecer isto para quem queira ter finanças pessoais saudáveis não pode acontecer nós não podemos tratar assim os nossos impostos, nós não nos podemos, entre aspas, passar e entregar porque não temos paciência. Quer dizer, nós podemos, nós podemos fazer aquilo que nós quisermos, até posso não entregar o um modelo do... 3 do IRS, eu posso, posso chegar lá e alterar os valores todos, posso meter despesas que não, não são verdadeiras, eu posso fazer aquilo que me apetecer, mas eu estou a correr um risco enorme. Não estou a falar em termos legais, estou a falar de um risco enorme em termos de perdas financeiras de dinheiro que é nosso e que nós podemos não receber simplesmente porque temos uh, atitudes deste género. E, portanto, não, uh, acho que temos de ser uh, mais uh, responsáveis quando lidamos com os impostos, quando uh, tratamos a questão de pedir fatura com o número de contribuinte, quando tentamos perceber como funcionam as deduções... O que é que eu posso descontar nos impostos se eu posso... Eu posso pagar os impostos a prestações, por exemplo, é um direito que eu tenho. Se posso facilitar a minha vida ao longo do ano, todos os anos. Enfim, há uma série de direitos que eu tenho que podem facilitar a minha vida. Todos estes conselhos que eu vos dou e que estou a dar especificamente agora em relação à IRS não é para vos atrapalhar a vida. Pelo contrário, é para facilitar a nossa vida enquanto cidadãos e contribuintes, para termos uma vida mais simples, equilibrada, organizada, para que nós possamos, quando nós temos tempo para pensar nas coisas e tomar a melhor decisão possível com o conhecimento que temos, ótimo! Entretanto, estou aqui... parei, por acaso, parei aqui num sítio onde estão a fazer aqui umas obras... Vou, vou seguir aqui o meu caminho e voltar aqui a minha conversa em andamento convosco até porque já, já estou a terminar portanto, queria só deixar-vos este alerta simples não entreguem nos primeiros dias de Abril deixem passar algum tempo esperem que os erros sejam descobertos eles existem, uns mais graves do que outros, mas eles existem todos os anos isso acontece ou tem acontecido, não quer dizer que aconteça este ano mas tem acontecido Portanto, simule sempre, e depois vou dar-vos mais dicas, noutro, noutra viagem financeira, simulem sempre em separado, em conjunto, verifiquem se os valores têm todos certos, relativamente sobretudo às grandes despesas de educação e de saúde, se estão lá os juros do crédito à habitação, se tem o, o seu crédito anterior a 2011... Se, se tem a casa arrendada, se as rendas estão lá e se o senhorio as declarou, dizendo ele que, que as ia declarar, obviamente, não é? Porque eu sei que há, que há muitos que não declaram e que é um acordo entre, entre todos, só que isso depois vai prejudicá-lo, não é? Portanto, eu jamais lhe direi para, para fazer coisas que são ilegais. Isso é uma ilegalidade e, portanto, agora que tem apoios para as rendas, não, não os vai receber, ou vai receber muito menos se registou um contrato de arrendamento com valores inferiores. Portanto, tento fazer tudo com consciência. Tudo na vida. Não é? Também os impostos, também as finanças pessoais. Fazer uma coisa, mas sabendo porque é que a está a fazer. Não é ao calhas, não é à pressa. A técnica do passei-me, entreguei como estava e acabou e quero lá saber se há erros, se é com eles. O problema, se, se o erro o beneficia, ou a beneficia, do mal ou menos. Agora, quando o erro nos prejudica, aí é, é que há um problema, não é? E eu queria que isso não acontecesse consigo, porque eu sei que acontece com muitas pessoas, infelizmente. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Não se esqueça de subscrever este podcast, de, de falar dele a outros, de ativar as notificações em é um sininho qualquer que o avisa sempre que, que existir um episódio novo, já sabe que é às segundas-feiras, às sete da manhã, dicas que podem melhorar a nossa vida financeira e a nossa relação com as empresas e o Estado. E, portanto, já sabe, só, só aplica estas dicas se quiser, mas, pelo menos conhecê-las, certeza que não deve fazer mal. Muito obrigado mais uma vez. Boas poupanças.